0: кнігі без літар, беларускія аўдыокнігі ад інтернет бібліятэкі камунікат. Артур Клінаў. Локкіаў, Раман. Глава другая. Засяліўшыся ў нумар Лкісаў захацеў нечага з'есці, а яшчэ болей выпіць. Не сказать, каб дорога Гостомила, а ле гэты волки в осиньский вечер на беразе Геродотовага Мора быцам патрабывау скласти ему кампанию, прыгубить разом килишак, пагаварыць по душах, а напившися, паплакацца у яго запрылую от пажоуклага листья камизельку, пагугнить под пьяная слезы, чамуюн бяжыць от людей из столиц сюды на край земли. Что гэта? Стома? Адмовы от ад боротьбы? Пагугнить под багарда да свету, патрэба затихарыться, мо фамильный проклён. Гэтак же у свой час зрабіў ягу батька И дед и прадетд. Прадеду правдада было прасцей, Ён мог схаваться ва уласным маёнтку. Аднак, чтобы гэта не было, Лоеса адчуваў цяпер тое самое: потреббу адасобиться, знікнуть со свету, жить без интернету и фейсбуку, Забыцца про войну, «Не чутие наближэння, а каль я наиздарыцца, то сюды, на край земли, долятіць толькія я тьмяная фасфорэсцэнтная зяння». Замкнувши дзверы покоя, ян спустіўся і вышаў на площу. Хотя шыль да забягалуке на іншым яе баку і стверджала, што бар працуе ад 16 да 24, а па выходных аж да другой ночі, ён аказаўся зачыненым, ўсё, што Локісаву заставалася – перайсти дорогу и накероваться до гастронома. У адрознение от готеля «Га» выявился классичным советским магазинам без еврорамонту и лишнего гламуру. Выбравши из ассортименту пазеленелых каубас на выгляд самую свежую, Локесау прыхапил бохан «Ха», горчицу, плавленный срок «Дружба», бутельку «Версаля» и вернулся у нумар паасобныя прагрэсіўныя ідэі, якія часам занос з таго краю земли балтыйскім ветрам, докаціліся і до гэтага мядзвежага куточка. На сцяне висела табличка у нумары не палить. Наліўшы просто пад ёю, Лесов отчыніў окно и затягнуўся цыгареткой. Вок на покоя выходлі на плошчу, таму елечная гмах касцёла цяпер высіўся просто перад яго вачыма. У загусцелай тэмры ён здаваўся гіганскім барочным тытанікам, а што яшчэ мужа адчаліць з гэтага порта, які выправіўся ў першы рэйс і зараз лунаў над чорнымі хвалямі дахаў пасёлка. Поўня асвятляла «Т» стылу, ад чаго яго оселет змрочна навісаў над плошчай, по цэнтры якой стаяў бронзавы Магелан и выцягнутай рукой паказваў кораблю шлях на поўноч. Зрэдку побач праходзілі дробныя фігурки мінакоў, якія накіроўваліся да гастронова. Гэта юная ведььмачка за стойкай рэцэпцыі, дзіўным чынам адчула ягоны настрой, залегчы на дно, затих арыцца на дне герераотава мора, там, дзе спыніўся час, откінуў капыты, зздвердзіўся, даў дуба, сскааў, струпянеў да д’ябла. Акурат тое, что трэба. Як же ён стаміўся от дыктату гэтага бязлитаснага фельдфебеля? Легче устаць, шыхтам за мной, бегчы поскорыцца, ускочыць в апошні в вагон, хто не поспел на узбочыну, устать, легче ціснуться, абгрейдить думки, и гаджеты, Не хош застаться старасветки хрычом, мяняй пераваги знешнасць гаворку и погляды бегчы бясконца бегчы за часам страх зрабиться неактуальным нямодным нецікавым нікому не, не, не патрэбным страх постареть посеве памерці застаться в одиное О як ён из ненавидел гэтага тупога фельдфебеля кольки разол той падыммал по трывозе, Прамышаус галить в усы, отпустить бороду, кинуть пить и палить, развестися с жонкой, записаться до стоматолога, пойти на курсы ангельской, прочитать опошние книги «Б», «Л» и «Я», лекцию «Ц», поглядеть фильмы «Э», сходить на выставы «Н», «А» и «Х». И он обавязывау корпадца у мегатонах бессансоунной информации. Фельдфебель «Час». Примушаў гнацца за цягняком, стверджаў быцам толькі ты, хто заскочыць в яго, чакаюць слава, улада, дабрабыт, ды любоў. Але опошня вагон заўсёды да аперэджваў яго на некалькі метраў. Ён бег а запавэтная дзверы з надписам «Суд» ды любоў, ўсё гэтакжа, амаль рукой дастать, аднак недасяжная маячали перед носом. Кто стени вытрымливал, падал, небы подкошены. Таких зараз же ля узбочыны, Шмат хто сыходзиў с дыстанцыей, рабіўся дачнікам-неудачнікам. Тут же при дарозе разводзиў гарот и патиху даваў дуба разам с пятрушечкой, к бачками, с оленнями. Фельдфебель крычаў, пагражаў. Тые, хто сыдзи с дыстанцыей, застанутся лузерами, назаўжды з нерухоміюць. И они замирали, заставали ў 80-х, 90-х, 2000-х Слухали туешь музыку, носили туешь фрезуру и вопратку, гартали те ж самые книги, новых уже на вату руки не брали. Хадили одно да одного на лузерские дни народинов, мели все те ж перакананни, думки и жарты. Изменялся только выгляд, яны хутка зношвались, ды старели. Раз, два, три поднялся, отчиснулся. Применить противогаз за ложе и сродки особистой гигиены. Натягнуть на твар маски и кремы, уколоть ботокс, зарабить подтяжки да далипосакцию. Коли ты молоды, бегчы за часам нават цікавы и весело. Однако с годами садится дыхание, худкость уже не тая, з'является задышка, слабее реакция, а ле у этого пустоголового фельдфебеля че нема ни кропли милосерности». Табі ўжо не 25, нават не 40, а ён патрабуе, каб ты раптам змяніў яшчэ і прафесію. Каму вы патрэбныя? пісьменнічкі, мастачкі, да іншые гуманітарныя чытачышкі. О, як бы ему хотелось адагнать гэтага, зухаватага, вечно молодога фельдфебеля. Упиться ему зубами у ногу, хвастануть по морде, дать выспятка яго атлитычной, подтягнутой, вечно недосяжной задницы. Але фельдфебеля, че, не махчым адагнать. Заставалася тольки златешна марыть, что ён сам, калі небудь, спынется, надарвеца, спатыкнется, надломится, скапытицца. Бронзой ускараскается на постамент и застыня фигурой Лена, кап только его протягнутая рука показывала керунок у будучыню. Лоесау сам вырашил сысці с дистанции, але не дачником. Да гэтых ён ставился с пагардой, сядеть на узбочыне житя, Колупаться носам у бульбі, чуць як побоч по дарозе ступтам нясецца за часам бесконцы і бессэнсаўны натоў па вобранцаў, якія яшчэ не страцілі надзеі. Здавалася яму верхам вычварэнства. Чуць па тэлевізоры звонкі, хлуслівы, вечна бадзёры фельдфебельскі голас, які абяцае ім на перыдзе райскія міхдалы. Не, Локісаў хацеў знікнуць па сур'ёзнаму і надоўга, каб ніякай дарогі ніякага натоўпу, ніякага тупату і крыкаў нават і блізка не было чуваць, каб побач увогуле людзей не было, а толькі дзікія звярыды ды птушкі. У гэтым сэнсе тутэйшыя мясціны пасавалі ідэальна. Хоць мястэчка ўН, дзе час застыў помнікамі Леніну на плошчах па ўскрайках зямлі хапала, Але было нешта цьмянае, невытлумачальнае, што вабіла яго менавіта на гэты край свету. И на палесе на поудне, дзе таксама край, дзе таксама багны, да не такие, як тут, невеликые лесные, а сапраудная мороги герадота, низовые болоты, что распрастираются на десятки и десятки километров. Однако там для яго ўсё было занадто плоско, раунина без полночных гатычных пейзажаў. На ўсход у закинутые вёскі на мяжи русского свету Яго так не тягнула. Заната ўжо близко там подступау, гэты свет, ад якога патыхала разрухай, беспрытульнастю, распустой, карамельным православием да легким душком гарылки и свежага лайна здраулянага сортира. На заходе ляжала Беловецкая пушча, але яе безмежная лясы падаваляся ему заната одностайнами. Тут же мелося усё, и лясы, и пагорки, і палі, і болоты, бездонныя ледніковыя азёры, паганскія курганы, сакральные камяні, што хаваліся от выпадковых вачэй у старажытных дубровах, калі можна параўнаць пейзаж з барочным касцёлам, то гэта было менавіта яно, так уподабанае ім барока, створанае шмат тысячагоддзя назад леднікам. Што прыйшоў сюды ды пакіў пасля себе усе гэтыя веліныя хвалі погоркаў, вязьмо дробных рачулак сярод каланадаў іаннейскихх хваёвых бароў. Яму падавася, усё самое важное ды да істотнае могло адбывацца только ў гэтых краявідах. Менавіта неподалёк адсюль, на таких же пагорках паустала В, их старажытная стоіца, якая цяпер пайшла под ваду, поглыннутоее чужым ужо не іхнім морам. Менавіта гэтыя пагорки бачылі росквіт Ли, их вялікага сярэднявечнага княства, назву якога знесла ўсё тое ж мора, выкінуўшы наўзамен на берах Бе, куртатая бярозае полелена новага імя, якое немаведама адкуль прыбілася. Тут на поўначы адбываліся усе містычныя гісторыі шляхці цезавальні. Тут у бездонных ледниковых озерах водились страшные почвары, а на болотах вухкали бугаи, гатычные птушки, подобные до горбуна с парыскага нотр -дама. Тут жалея шляхтицы с волосами, які крычать, да водилася у лесах злая белая панна сорока. Тут варажили молочные ведьмы, а на багнах или дорог выли плачки. Да и дикое палевание короля Стаха могло отбыться только тут, ярод туташых туманаў, якія бязважкім малаком падымаются з багнаў і цякутшым вечаровым воблакам разліваюцца над лугами. Гадзіннік на вежы касцёла адлічваў час, што застыў на палове 10, поцягваючы коньяк, Локкісов углядаўся ў ноч і лавіў яе гукі. Жыццё на плошчы памалу Усё радзей праязджалі машины, усё цішэй брахаали сабакі, Велікае жыўление почалося только бліжэй до да десят. Разноманые нецвярозые особы спяшаліся затарться до да закрытя гастронома. Нехто выходя з яго и распеваў тут же за рагом. С плошчы полетели п’яные размовы. Нейкий мужик подышёл до да гатэля, долго узіраўся у окно на другим поверверсе, мабыць, зауважыўшы у темры покоя агеньчка цыгареты. А десят 05 усё стихло. У крамя загасили святло, Прас пару хвилин вышли продавачки, А пошня замкнула дверы, Не узабавя на площади не засталось и никого, Только недень неподалек шумела И завывала усими вантробами Бездонная вечно зеленая мора. Потым Локиса упрыснил, Небы плыве ён на велизарным барочным костеле. Мноство людей на поверхах, Тито банкет, Тито вечары пасля концерта, зяўчына, чарнявая, знаёмая, але не памятая адкуль, обнагу трцца. Яно уже ее обдымая, Угадывая презерватывах, Як краптам раздаецца звонок. Чорт ведай что, И на краі земли спакою не даюць. Лоесов потягнуўся по телефон. Нумар быў з тагу свету. Кот 48 Польча. Али отказывать он не стал На столе стояла маль пустая бутылька Версаля И недопитая чарка Он узнялся, кульнул 20 грамм Разослал ложек И сгасил светло